0: Dobry wieczór Państwu. Jest środa, jest tuż po dziesiątej, a tuż z powodu problemów technicznych nazywam się Janek Winczycki i co środę wraz z Alicją Beryt albo solo, albo z naszymi szanownymi gośćmi rozmawiamy o książkach, o kulturze słowa w programie Tłusty Druk. Witam wszystkich Państwa zgromadzonych na czacie i zgromadzone. Zanim przejdziemy do rozmowy, bardzo z serca dziękuję panu Kubie Janowiczowi za to, że stał się producentem, wykonawczym, sponsorem naszego programu. Każde z państwa może być takim sponsorem wspierając obywatelskie media i każdy, każda z nas, wszyscy możemy dorzucać swoje cegiełki na pomoc Ukrainie, na walkę o demokrację, na pomóc dzielnemu, miłującemu wolność narodowi i dotkniętym tragedią e, uchodźcom, zarówno w formie rzeczowej, co się oddolnie dzieje w, w wielu miejscach w Polsce, jak i w formie materialnej. Na początku, proszę Państwa, taki garść przydatnych wiadomości się znalazł. I jak, ten, e, jak ta transmisja stanie się filmem, będzie sobie można przesunąć, do początku i zajrzeć co, gdzie i jak. Ale tych zbiórek i form wsparcia jest bardzo dużo. Realizuje nas Filip dzisiaj, zawsze na posterunku, zawsze zinokwisty. Ja natomiast wytłumaczę się przed Państwem i trochę przeproszę. Będę dzisiaj uzupełniał płyny z kubka termicznego ze względu na to, że Przypałętało się do mnie jakieś wiosenne choróbsko. O właśnie, tak będę robił. Wysuszyło mnie na wiór, w związku z czym trochę się martwię. Miejmy nadzieję, że to tylko klasyczna męska grypa, która głównie paniką obocuje. Zapraszam go, naszą gościnę w Filipie na, na wizję. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, Cześć,
0: Super jakość połączenia, jest to gorąca linia Stambuł-Kraków, naszą gościną jest Ewelina Sasin.
1: Jesteśmy w samym centrum Stambułu, w azjatyckiej dzielnicy Stambułu, przypomnę, że jest europejska i azjatycka, ja mieszkam po azjatyckiej.
0: I... Tutaj nastąpi bardzo długie wymienianie profesji, zasług, talentów, rzeczy, którymi się zajmowałaś, bo często bywa tak, że nasi goście są ludźmi wielu pasji, wielu talentów, wielu zawodów. Natomiast jesteś absolutną rekordzistką. Ja tak sobie właśnie musiałem wypisać na kartę z wykształcenia polonistka, kulturoznawczyni i wykształcona klasycznie gitarzystka. Z innych zawodów to od praca w instytucjach kultury, to krytyka literacka, to praca wydawnicza, zarówno redaktorska, jak i korektorska, jak i promocyjna i i wszystkie inne jej zakresy, bo współpracowałaś z korporacją HART. A e, powiemy Państwu, że w niedużych wydawnictwach za to ambitnych e, każdy pracownik e, wykonuje wszelkiego rodzaju pracę, od pozyskiwania praw potłumaczenia. Mm, od wielu lat e, zajmujesz się także grotto-dydaktyką. Ja bardzo lubię powtarzać to słowo ze względu na jego fonetyczny urok, ale mówiąc najkrócej, uczeniem polskiego e, jako obcego.
1: Tak, to prawda, zajmuję się tym od 2015 roku, więc już 7 lat i przez ostatnie 5 lat głównie uczyłam w Krakowie, w różnych korporacjach, które tam zaistniały, w kilku szkołach językowych, no i teraz zmieniłam, zmieniłam kraj od półtora, dokładnie od półtora roku jestem w Stambule, mieszkam tutaj, i pracuję na Uniwersytecie Stambulskim. I, i, i praca jako, jako nauczyciel, jako lektor jest teraz moją główną pracą. Tym, tym się zajmuję, aczkolwiek nie byłabym sobą, gdybym też oczywiście czegoś innego w tym czasie nie znalazła. Wobec tego ostatnio razem z koleżanką, tutaj jeszcze jedną Polką, tłumaczyłyśmy książkę na temat Stambułu i tłumaczyłyśmy ją, wydawało nam się najpierw z angielskiego na polski, a tymczasem przy pracy okazało się, że trzeba tłumaczyć z tureckiego na na, na polski. Więc był to to zdecydowanie mój debiut w tłumaczeniu z języka tureckiego.
0: Jesteś też zapaloną podróżniczką, ale chciałem się zapytać, dlaczego przy tak wielu talentach zdecydowałaś się na tą poważnie brzmiącą i prawdopodobnie tutaj zapytam jako laik szalenie trudną w obsłudze dydaktykę nauczanie polskiego.
1: Myślę, że od kiedy skończyłam polonistykę chodziło mi to po głowie. Natomiast były, było kilka lat takiego mojego zamyślenia, gdzie się odnaleźć, w jakiej przestrzeni. Dlatego próbowałam i w wydawnictwie, i pracowałam w szkole muzycznej, więc miałam takie kilka lat dobrego zastanawiania się, a potem po prostu zdecydowałam się z polecenia pewnej osoby, bardzo dobrze mi znanej, bardzo takiej wiarygodnej, zdecydowałam się na na studia glottodydaktyczne na UJ, na Uniwersytecie Jagiellońskim. I w czasie już studiów zaczęłam pracę. To otrzymałam ją po prostu od razu, właściwie na początku drugiego semestru moich studiów. No i tak się jakoś kariera potoczyła. A dlaczego? Myślę, że, tak szczerze mówiąc, jeśli powrócimy do, do mojego dzieciństwa, to zawsze miałam kontakt z obcokrajowcami, ponieważ część rodziny mieszka we Francji. Wobec tego było to takie swoiste zakodowanie, że że zawsze miałam kontakt i próbowaliśmy rozmawiać w różnych językach. Polski jako obcy przejawiał się w mojej rodzinie, więc teraz to tylko kontynuuję. Nie jest to coś zupełnie dla mnie obcego. Część mojej rodziny mówi w języku polskim jako, jako obcym, jako drugim.
0: No tak, ale czym jest ten język polski w twojej pracy? Czy jest zasobem, którym się nasz kraj nasza wspólnota dzieli ze światem? Czy jest problemem, który pomagasz rozwiązywać ludziom chcącym zamieszkać lub działać w Polsce?
1: To wiesz, to zależy od podejścia, bo kiedy uczyłam w Krakowie, to... Po pierwsze miałam do czynienia z różnymi nacjami. Naprawdę uczyłam, kiedyś policzyłam, 27 osoby z 27 różnych państw. I od Stanów Zjednoczonych po dosłownie Nową Zelandię i Australię, więc przekrój był niesamowity. I dla tych osób, które mieszkały, mieszkały w Krakowie i miały ze mną lekcje, było to głównie narzędzie do komunikowania się, do takiego życia. Najprostsze sytuacje w Polsce, jakie są, to znaczy komunikacja z urzędem, zakup biletu, znalezienie mieszkania, pobyt w szpitalu, jakieś wytłumaczenie na przykład wypadku, co się stało na drodze. Więc to to było narzędzie głównie komunikacyjne. A teraz, teraz moja perspektywa się zmieniła, ponieważ uczę wyłącznie Turków, to to jest jest bardzo duża zmiana. Nigdy nie miałam tak monolitycznych grup jak teraz. Jestem jedynym obcokrajowcem tutaj w tej tej grupie, którą prowadzę i część z z tych osób chce się nauczyć języka właśnie nie tylko takiego komunikacyjnego, ale także żeby korzystać z dóbr kultury, żeby żeby się z nimi zapoznawać. Część się uczy z pasji, Część na przykład widzi w tym możliwość nawet nie takiego dłuższego wyjazdu do Polski, bo umówmy się mam teraz kontakt z osobami, które są w przedziale wiekowym 18-22, tak bym powiedziała. Oczywiście zdarzają się przypadki, że są osoby starsze, ale głównie to jednak bardzo młodzi ludzie. I oni dotykają tego polskiego, starają się go ugryźć z każdej strony, więc moim zadaniem jest nawet nie tyle stworzyć sytuację, kiedy chcemy kupić bilet i tak dalej, tylko właśnie zaciekawienie ich językiem, żeby odnaleźli w sobie pasję, dla której chcieliby dalej uczyć się, Trzeba też dodać, że dla Turków polski wydaje mi się szalonym językiem. (grydy) To znaczy chyba porównywalnie szalonym, jak dla dla mnie turecki. No bo składnia jest zupełnie inna. Orzeczenie jest na samym końcu w języku tureckim, więc po prostu trzeba zrobić skomplikowane odwrócenie zdania. I słowa, które dla nas w jakikolwiek sposób mogą się odwoływać do kultury europejskiej, do dziedzictwa europejskiego, oni tego nie mają, (gry) więc wszystko jest nowe, wszystko jest nieznane, wszystko brzmi dziwnie, jakoś szeleszcząco, szumiąco. I to powoduje takie problemy czysto techniczne, a także część z tych osób, z którymi ja się spotykam, jeszcze nie bardzo sobie radzą z językiem angielskim. Większość tak, ale nie wszyscy. Wobec tego, język polski jest pierwszym ich językiem indoeuropejskim. No i tutaj, tutaj się pojawiają problemy. A do tej pory, kiedy uczyłam w Krakowie, to jednak większość osób, ponieważ uczyłam klientów korporacji, mówiło w języku angielskim bardzo dobrze, albo znało jakiś inny język europejski, więc sama struktura zdań była dla nich łatwiejsza do przyswojenia. A tutaj wszystko jest problemem. I słownictwo, i gramatyka, i połączenia. (trym) Tak bym to mogła najkrócej opowiedzieć.
0: Pytam o to dlatego, że wszyscy jesteśmy teraz w Polsce, w przynajmniej większych miastach, gdzie trafiają osoby z Ukrainy trochę dydaktykami i też uczymy się nowego języka. Tylko, że mamy to szczęście, że w ramach naszej słowiańskiej grupy językowej z Ukraińcami i Białorusinami potrafimy się dogadać, I w tym znaczeniu takim czysto czysto technicznym, formalno-językowym, jak i w takim znaczeniu kontekstu, pewnej ekspresji, pewnej melodii języka, budowy zdań, wręcz te połączenia są takie bardzo naturalne, jeśli można powiedzieć, chociaż też jest sporo pułapek. Natomiast fascynuje mnie to, że w Turcji są osoby, które interesują się polską kulturą i podejmują taki trud, żeby żeby ją poznać. Ktoś z twoich studentów myśli o podjęciu pracy w Polsce?
1: Wspominałaś?
0: Jak długo to odsetek?
1: Na początku, może, może najpierw powiem tak, że... Uczę w tym roku, głównie uczę osoby, które przygotowują się do studiowania yy, polonistyki, czyli to jest taki rok zero. I w ogóle studia polonistyczne to jest rok zero plus cztery lata licencjatu i dwa albo trzy lata studiów magisterskich. Więc jeśli to wszystko dodamy, to jest 7 albo 8 lat yy, ciągłego studiowania. Yy, co można powiedzieć charakterystycznego o naszych studentach, to to, że można ich podzielić na, na kilka grup. To znaczy osoby, które słyszały o Polsce, miały kontakt z Polakami i to ten kontakt wywodzi się z wielu poziomów. To znaczy jest coraz więcej turystów w Turcji, polskich turystów. Sprawdziłam, bodajże mieścimy się w pierwszej piątce osób, które przyjeżdżają do Turcji, ale to z reguły są to turyści oczywiście tylko na jeden, na dwa tygodnie i oblegający głównie południową część Turcji. Do do Stambułu też się oczywiście dostają, ale może trochę mniej. Natomiast są nasi studenci, którzy już mieli kontakt z Polakami i w jakiś sposób nawiązali dobre relacje, spodobało im się to w rozmowy z nimi, tak zaczęli poznawać Polskę. Są osoby, które na przykład studiowały jakiś inny kierunek wcześniej i były na Erasmusie w Polsce, na przykład z turystyki, albo z ekonomii, albo z bankowości, po prostu zupełnie, zupełnie inny i nagle wróciły do do Turcji i postanowiły po prostu kontynuować swoją przygodę z, z Polską i z językiem polskim. Jest taki odsetek i są osoby, dla których polski jest zupełnie nieznanym językiem, zupełnie czymś nowym i myślę, że takie osoby... Po pierwsze chcą znać angielski i jakiś jeszcze jeden język, więc wybierają polski jako coś zupełnie egzotycznego, nowego. Tutaj mało kto jest w stanie rozmawiać po polsku, mało kto interesuje się aż tak, żeby zacząć uczyć się tego języka. Aczkolwiek trzeba dodać, że w Turcji może nie ma dużej ilości Polaków, natomiast jest dużo miejsc związanych z Polską. I, I to też może powodować, że coraz więcej… A właśnie, no i właśnie, w Polsce wiemy, że jest Adam Pol, czyli wioska założona przez Adama Czartoryskiego w 1842 roku, natomiast w Turcji nazywa się Polonesko, czyli dokładnie wioska polska <śmiech> i ona jest częścią Stambułu, myślę, że, że tak mówię, częścią metropolii jako stanowi Stambuł i bardzo dużo Turków po prostu wie o tej, o tej wiosce, było, widziało, poznało i może to ich zainteresowało. Ale też w Stambule mamy Muzeum Adama Mickiewicza. Adam Mickiewicz jest tu absolutną kluczową postacią. Po prostu kult Adama Mickiewicza, jeśli kiedyś zginie, to, to na pewno nie w Turcji i na pewno nie w Stambule. No i co jeszcze? I coraz więcej słyszy się też o takich o takich inicjatywach, y, powiedziałabym politycznych, to znaczy coraz więcej mamy relacji, na przykład, nie wiem, czy, czy dotarła pewnie tak do was informacja, że dzisiaj prezydent polski jest w Turcji, ma spotkanie z prezydentem y, Erdoğanem, natomiast też y, są różne zawierane umowy handlowe. I to, co moich studentów interesuje, to znalezienie pracy, która niekoniecznie musi być w Polsce, ale będzie związana z Polską. Czyli mówimy tutaj o obszarach takich turystycznych, właśnie kiedy można wykorzystać Polski w hotelarstwie, w prowadzeniu wycieczek z udziałem Polaków. I to głównie właśnie Kapadocja i Południowa Turcja, ewentualnie Stambuł. Plus wymiana handlowa, logistyczna. Plus na przykład tłumaczenia, bo, bo to też jest teraz takim, jeden z takich dziedzin, w których nasi studenci znajdują później pracę. Więc niekoniecznie ja nie myślą o wyjeździe do Polski, aczkolwiek chyba. No, mam informację z poniedziałku, że jakieś 95% moich studentów chciałaby chociaż przyjechać na Erasmusa, zobaczyć tą Polskę, bo mówmy się, z iloma Polakami mają kontakt nasi studenci ze mną i jeszcze z dwoma z innymi lektorami uczącymi na, na naszym uniwersytecie. Więc yy, jaka jest nasza rola jako, jako lektorów? Yy, jak mogłabym to porównać do kogoś, kto im otwiera yy, okno na Polskę? To znaczy, ile my się siebie damy, tyle nasi studenci wiedzą o Polsce. I to na pewno tak funkcjonuje przez pierwsze dwa lata, czyli ten rok przygotowawczy i przez pierwszy rok, a potem oni już starają się wyjechać na Erasmusa i kontynuują swoją swoją karierę, swoje studia w Polsce. Większość z nich oczywiście wraca, wraca do Turcji. Bywają też tacy, którzy myślą o tym, co interesującego mogliby robić w Polsce. Więc tak to wygląda.
0: Tutaj mamy pewien problem taki, że nas ogląda grono znakomitych ludzi otwartych, serdecznych, mających serce po odpowiedniej stronie i otwarte głowy. Natomiast chciałbym, żeby twój przekaz dotarł do naszych wszystkich szowinistycznych bydlaków, którzy na przykład zachowują się nie w porządku wobec ludzi z zagranicy, Myśl, nawet nie mówię tutaj o aktach przemocy, do których dochodziło, tylko o, o zwykłej nieuprzejmości, jakichś krzywych zachowaniach. Wyobraźcie sobie, ktoś się uczy 7 lat polskiego i poświęca 7 lat życia, żeby y, po prostu y, móc powiedzieć y, Brzęczy Szczykiewicz, Rosół i jeszcze kilka innych y, y, wyrazów. Więc to miejmy, na, to miejmy na, na względzie. Polski jest jednym z bodaj trzech najtrudniejszych języków yy, świata. Natomiast yy, przechodząc do spraw delikatnie politycznych, bo nie chcę, mm-hmm. żeby ta nasza rozmowa miała ściśle polityczny charakter, bo takich yy, analiz, interpretacji Państwo znajdziecie dużo. Natomiast chcieliśmy dzisiaj pokazać pracę ambasadorów Polski, tych, którzy pomagają budować mosty między Polską a innymi krajami tak jak w ubiegłym tygodniu. Mamy teraz takie specjalne wydania, więc wracając do wątku. W Polsce ludzie się zaczęli zachowywać przyzwoicie wobec i bardzo pięknie co widzimy na co dzień wobec przybywających uchodźców, głównie uchodźczyń i cała Polska tym żyje kto ma jakiekolwiek możliwości, ten się dzieli. Jak kto nie ma możliwości finansowych, ten się dzieli czasem, dobrym słowem, pracą, gonieniem troli i tak dalej. Natomiast jestem ciekaw, jak wygląda dzisiejszy świat widziany z perspektywy Stambułu. Czy to też jest temat wysoko w newsach, czy w Czy nie?
1: Chodzi ci głównie o wojnę w Ukrainie. Tak,
0: tak, tak. na Ukrainie.
1: Oczywiście w w Turcji mówi się o wojnie. Jest to szeroko komentowane w mediach. Na tyle, na ile rozumiem język turecki, to mogę powiedzieć, że tak. Na pewno był to szok, Wielu moich znajomych Turków, z którymi rozmawiałam, nie dowierzało, że, że coś takiego w ogóle może zaistnieć w XXI wieku, więc wydaje mi się, że reakcje były podobne. Przekaz na temat wojny codziennie, może nie wiem, czy aż tak drobiazgowo jak w Polsce ja akurat śledzę i polskie i tureckie media, ale... Na pewno można się z tego dużo dowiedzieć. Mogę powiedzieć o, o tym, że nawet moi studenci, którzy są no jednak bardzo, bardzo młodymi ludźmi, bardzo mocno zaangażowali się. Z czego to wynika? Myślę, że, że to są różne, różne tutaj sytuacje. Na przykład jedna z moich studentek w grupie jest pół ukraińką, pół Turczynką i w związku z tym cała grupa dostosowała się, do, znaczy dostosowała się, emocjonalnie po prostu są z nią z życi, w związku z tym, że mają kontakt z Ukrainką, na, Ukrainko-Turczynką na co dzień, byli bardzo ostrożni, bardzo tacy stonowani i mocno pocieszający ją, tym bardziej, że jej, jej tata I brat byli bodajże w Kijowie, i chodziło o ewakuację, o ich ewakuację. Co jeszcze? Druga sytuacja jest taka, że spotkałam się z kilkoma studentami, którzy byli już w Polsce i mieli kontakt wcześniejszy z Ukraińcami. Wobec tego nie są to osoby. Dla nich zupełnie obce, więc też czuli się dotknięci. Nawet muszę powiedzieć, że coś, co mnie tak szczególnie dotknęło, wzruszyło. Mam jednego studenta, który postanowił, że chce walczyć w obronie Ukrainy. I chociaż jest bardzo, bardzo, bardzo dobrym i bardzo zdolnym studentem chciał po prostu oddać życie za, za Ukrainę i chciał się włączyć do, do walki. Turcja uniemożliwiła mu to działanie, to działanie, ponieważ nie da się zgłosić. Jeśli się jest z Turcji, nie da się zgłosić na wojnę. Więc jego historia ta, tak się skończyła, ale chodzi o sam, sam zapał, że człowiek bardzo młody, przed trzydziestką, Chce ginąć za kraj, który nie jest jego ojczyzną. Nie, nie ma z nim um, codziennej styczności. Jest to, jest to moim zdaniem niesamowite, oddać życie za, za, swój kraj, za nie swój kraj. Um, co jeszcze mogę powiedzieć? Um, studenci a, na przerwach nie na lekcjach, ale na przerwach, podejmują ze mną te wątki, to znaczy pytają mi się, co myślą Polacy: czy Polacy się boją e, wojny, jak wygląda sytuacja z perspektywy Polaków mieszkających w Krakowie, czyli z osób, z którymi miałam na co dzień e, kontakt. E, w mediach widziałam taki sondaż że 70%, to jest sondaż z tamtego tygodnia, 70% Turków deklaruje, że chcieliby pozostać neutralni, po prostu nie chcą się zaangażować w wojnę bezpośrednio. 22% mówiło, że, że tak, obojętnie coś się nie będzie działo, jesteśmy w NATO, pomożemy. 4% osób to osoby prorosyjskie, no i, i pozostały kilka procent prawdopodobnie nie wypowiedziało się z tego, co zrozumiałam. Więc wsparcie dla Ukrainy ze strony społeczeństwa tureckiego jest jak najbardziej. Nawet jeśli pozostają, chcą pozostać neutralni, to jednak pomoc humanitarna jest też tutaj wysyłana. I Turcja, nie wiem jak to jest w tym tygodniu, no bo to wszystko się zmienia, jest bardzo dynamiczne, ale w tamtym tygodniu wiem, że było powiedziane, że przyjęła 20 tysięcy uchodźców, których ulokowali na zachodzie kraju. I co jeszcze mogę powiedzieć? Militarnie nie słyszałam o tym, żeby wysyłali.
0: To tak trochę jak u nas, że nie ma łatwych rozwiązań, jeśli chodzi o wsparcie militarne.
1: Tak, ale z drugiej strony rozmawiając prywatnie z Turkami, słyszę takie głosy, że są bardzo dumni z tego, że Ukraina jednak ma drony, że jednak Ukrainie umożliwili kupno tureckich dronów, które teraz są faktycznie kluczowe, bo jednak ciągle słyszy się, nawet z przekazów polskich, że te drony roz rozbijają czołgi, że, że niszczą czołgi, niszczą.
0: niszczą. Nie chciałem ich śmiać, ale myślałem, że co innego chcesz powiedzieć. Że chcesz bardziej dobitnie ich wartość bojową określić. Okej.
1: Okay. Ty to powiedziałeś. No, więc więc torcy są, są dumni z tego, że Ukraina ma, dron, że ma drony i też są dumni z tego, że prezydent Żołański im dziękuję, więc więc tak. A jeśli chodzi o to, jak postrzegają Polskę w, w tym konflikcie, to dostałam bardzo pozytywny feedback, że faktycznie Polska bardzo pomaga i Turcy myślą tak na zasadzie wiemy wiemy Polacy, co co wy teraz czujecie, bo my też przyjęliśmy 4 miliony Syryjczyków oficjalnie, 4 miliony, więc zdajemy sobie sprawę, jakie macie problemy, jak jak to wygląda, jak wasze życie się nagle zmieniło. Więc o samej Polsce może może nasi widzowie będą zaskoczeni, ale mówi się tylko i wyłącznie w, w dobrym w świetle się stawia nasz kraj jako ci którzy mają otwarte serca. tak się dokładnie mówi.
0: Tak to w tym nieszczęściu które dotknęło pół świata w zasadzie całego świata jest jakiś promyk nadziei że jak się po poraz tą wojną to Przynajmniej na jakiś czas relacje między narodami będą też dobrze się rozwijać. Ja mam pytanie jeszcze takie bieżące. Widziałaś jakieś informacje w mediach o wizycie prezydenta Dudy?
1: Tak, widziałam w tureckich mediach informacje. Że rozmawiali. Szczerze mówiąc, nie wczytywałam się jeszcze w szczegóły, ponieważ ja wiem, u mnie jest po północ, u mnie jest pół do pierwszej w nocy, ale miałam no dzisiaj wiem, bo... kryzysowy dzień, więc nie było czasu wczytywać się w maile, w informacje, ale na pewno widziałam, że się pojawiły. Natomiast to, co jeszcze może jest ważne, to Ukraińcy, Boże Ukraińcy, przepraszam, w Turcy wychodzą na ulicę i. Dają też poparcie dla Ukrainy, to znaczy przy naszym uniwersytecie wiem, że był był protest organizowany, po prostu na zasadzie przestańcie walczyć i wsparcie płynie także pod konsulatem Ukrainy i organizowane są najróżniejsze zbiórki pomocy, pomocy humanitarnej. Wiem, że konwój dotarł, Też ważna rzecz jest taka, że Turcy też ucierpieli w związku z z wojną na Ukrainie, ponieważ Polska i i Ukraina przyjmuje bardzo dużo studentów tureckich. Te dwa kraje są bardzo atrakcyjne ze względu na ceny. Nie wiem, może, może wiecie, może nie wiecie, natomiast w Turcji panuje bardzo duża inflacja i jeśli rozmawiam z Polakami, którzy narzekają 8, 9, 10% inflacją wiem, co wy wiecie o inflacji? My tu mamy 54%, co wy naprawdę wiecie o inflacji? Także studiowanie w Europie jest dla nich utrudnione ze względów finansowych, a że Polska i Ukraina stanowią raczej tańsze niż droższe kraje, więc tych studentów bardzo dużo przyjeżdża i w związku z tym powstał problem ich ewakuacji. I niestety było to bodajże dwa tygodnie temu, dostałam prawie zawału serca, kiedy przeczytałam informację, że ośmioro studentów tureckich nie może przekroczyć granicy z Polską i utknęli i siedzą już trzecią dobę i nie widać żadnych oznak tego, że będą mogli po prostu przejechać. Zastanawiałam się, co można dla nich zrobić. W związku z tym myślałam najpierw, że to jest w ogóle problem po stronie polskiej. Tak, podejrzewałam. Natomiast udało mi się skontaktować z konsulatem i też koleżankę prosiłam o pomoc. Też dzwoniła, w końcu wykonałam telefon do Straży Granicznej. Jeszcze jedna dziewczyna się zaangażowała. Koniec końców wyszło na to, że... po stronie ukraińskiej był priorytet wypuszczania um, kobiet z dziećmi i studenci nie, nie byli traktowani priorytetowo. W związku z tym oni zawsze byli odsyłani na koniec kolejki. Za każdym razem, kiedy już się zbliżali, byli odsuwani, odsuwani, odsuwani i tak to trwało trzy dni. I kiedy nareszcie udało im się pomóc, z tych 8 studentów zrobiło się 68. <śmiech> więc więc jakieś. To było tylko jedno przejście w medycynie, wiem, nie wiem jak w innych, przy innych punktach granicznych, ale to pokazuje, że wszyscy jesteśmy dotknięci wojną, nawet, nawet Turcy. Też jeszcze zapomniałam wspomnieć o tym, że pojawił się taki przekaz medialny. My musimy bardzo postarać się, żeby jak najszybciej skończyć tę tą, tą wojnę z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że Turcja ma dobre stosunki z oboma krajami i z Rosją i z Ukrainą. Wiąże się to z tym, że po pierwsze zboże, które jest kupowane i od Rosji i od Ukrainy, więc potrzebują po prostu do produkowania żywności, A druga rzecz to na pewno też w jakiś sposób armia, ja już nie nie jestem specjalistką w tej dziedzinie, ale też turyści, turyści, którzy przylatują. Jedna grupa, większa grupa to Rosjanie, troszkę mniejsza to Ukraińcy, więc konflikt między tymi dwoma krajami powoduje, że Turcja na pewno straci bardzo, bardzo dużo pieniędzy, a kraj jest w głębokim kryzysie i po prostu tego potrzebuje. No i to tak wygląda. Co jeszcze mogę dodać? Aha, jeszcze miałam powiedzieć, że nie wiem, na ile to są spekulacje, na ile rzeczywiste zagrożenia, ale też Turcja boi się, żeby kiedyś nie została w jakiś sposób zaatakowana ze względu na to, że ma dostęp do Morza, do morza Czarnego. No i, i takie nastroje tutaj panują, powiedziałabym. A, i może jeszcze taka wesoła rzecz, znaczy wesoła, właściwie nie wesoła, ale ale troszkę taka (śmorystyczna) humorystyczna. Turcy w tamtym tygodniu po prostu rzucili się, rzucili się na kupowanie oleju słonecznikowego, (śmany) bo (śmany) dwóch największych producentów jest w stanie wojny, więc nie wiedzą Turcy, czy, czy czy nie braknie. Mówię, Hola, hola, stop, stop. My w Polsce też produkujemy, także będziecie mogli sobie od nas kupić. Ale tak jak na początku pandemii widziałam o memy i jakieś rzeczywiste relacje z całego świata wykupującego papier toaletowy, tak teraz właśnie słyszałam o oleju słonecznikowym.
0: I tak to jest, kiedy zaprosi się kompetentną gościnę. Ja się obczytałem w doniesieniach medialnych z Turcji, nasłuchałem się różnych podcastów, z czego szczególnie polecam to, co publikuje Ośrodek Studiów Wschodnich i myślałem, że zaraz informacją o oleju słonecznikowym tutaj zabłysnę, ale zdążyłeś
1: wiesz,
0: listę tych, tych rzeczy. Słyszałem też o energetycznej takiej zależności. A, widzisz, Ukraina, a ty
1: możesz się zabłysnąć. Proszę bardzo.
0: Jak, jak taka żarówka o niskiej mocy. Ukraina jest oczywiście jednym z największych producentów żywności w Europie i wielu produktów. Także na naszych półkach zacznie znikać do. Domyślam się, że dużym eksporterem do Turcji ale są mhm. też zależności energetyczne, jeśli chodzi o surowce i tak dalej, bardzo istotne dla Turcji. Mhm. Stąd też myślę, taka formuła opowiadania, którą mają e, Turcy, że oni z jednej strony ten natowski komunikat powtarzają, i jakby podpisują się pod nim, wywiązują się z sojuszu, z drugiej strony e, mają świadomość, że sytuacja jest bardzo krucha e, i, i, i Podobnie jak pół Europy, które jest przecież pod wpływem energetycznym rosyjskim, stąpają po, po kruchym lodzie. Ale wspomniałaś tutaj o sytuacji covidowej, która spowodowała między innymi inflację. Chciałem, chciałem o to dopytać, bo też od dwóch lat słucham bardzo takich smutnych doniesień z Turcji dotyczących losu przede wszystkim artystów, muzyków, czy to grających w kawiarniach, czy to grających jakąś taką muzykę, powiedzielibyśmy, bardziej autorską. Jestem też laikiem, jeśli chodzi o, o turecką muzykę, ale kilka Kilka razy miałem z nią styczność i to jest odrębny, odrębny zupełnie świat muzyczny.
1: Zdecydowanie. W ogóle trzeba zacząć od tego, że nawet w takich trudnych czasach covidowych jednak istnieli muzycy grający na ulicach, nie było to zabronione, a wręcz jest to rzeczą zupełnie, zupełnie normalną, kiedy wsiadasz na prom i płyniesz z jednej części Stambułu na drugą, tak jak ja akurat muszę przepłynąć z azjatyckiej na europejską, żeby dostać się do pracy i właściwie codziennie słyszę jakiegoś innego muzyka, który wykonuje Wykonuje swoje albo autorskie utwory, albo, albo też po prostu znane i lubiane przez, przez wszystkich Turków. Powiedzmy tak, jak u nas trochę funkcjonuje dżem, tak u nich te takie standardy, standardy muzyki tureckiej. Co jeśli chodzi o artystów? Na pewno był to dla nich szalenie trudny czas, ponieważ może powiem tak, ja przyjechałam do Turcji we wrześniu 2020 roku. I właściwie od października już coraz więcej mieliśmy zakazów przemieszczania się. Jakieś godziny policyjne, od 19 nawet, chyba chyba najwcześniej to było od 19. Natomiast jeśli chodzi o muzyków, to nie dość, że że wszystkie kluby oczywiście były zamknięte, to też oni nie mogli w ogóle wykonywać swojego podstawowej funkcji grać nigdzie, poza właśnie ulicą, i poza jakimiś promami. Także sytuacja była na pewno dramatyczna dla nich. Jeśli chodzi, nie, nie, nie wiem co się mówiło w Polsce na temat Turcji, na, na temat covid ale muszę powiedzieć, że w kwestiach opieki zdrowotnej i w kwestiach tego, jak sobie kraj tutaj poradził, Polska mogłaby się dużo nauczyć, naprawdę dużo nauczyć. Możemy mówić o o kryzysie w różnych odcieniach tureckich, natomiast ja jestem najlepszym tego przykładem, że turecka służba zdrowia działa bardzo, bardzo profesjonalnie i to, w jaki sposób społeczeństwo dostosowało się do sytuacji covidowej, jest moim zdaniem absolutnym fenomenem. To znaczy, ludzie po prostu wzięli sobie na serio tę chorobę, i faktycznie Stambuł ma 20 milionów, około 20 milionów osób tutaj żyjących, a były takie miesiące, kiedy ciężko było znaleźć kogoś na ulicy. Nawet jeśli nie było zakazu wychodzenia, to kompletnie wypustożono. I co do tej pory, jest bardzo przestrzegane, a czego nie widziałam w Polsce. W Polsce byłam w, na początku, bodajże na początku lutego, czyli no jakieś półtora miesiąca temu, to to, że ludzie przestrzegają zasad. Naprawdę przestrzegają. I mimo, że mieliśmy tutaj 35 czy 40 stopni Celsjusza, ja to nosili maski. I do tej pory, jeśli nie masz maski w Marmaraju, to jest takie podwodne podwodne metro, to po prostu ludzie ci natychmiast zwrócą uwagę i powiedzą się, przepraszam, ale gdzie ty masz maskę? Na przykład ja prowadzę zajęcia i moi studenci wszyscy, wszyscy mają maski. Jeśli ktoś nie, nie, nie ma, to ja mówię, gdzie masz? Przepraszam, pusz maskę natychmiast. I nie ma takich osób, które się buntują, powiedzą, nie, 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 oni wiedzą, że, że inaczej ja nie będę prowadziła zajęć. Więc tutaj, o ile traktujemy się bardzo partnersko na zajęciach i nie mam takiego jakiegoś, um, nie, staram się nie prowadzić zajęć z piedestału, o tyle jeśli chodzi o przestrzeganie zasad sanitarnych, moim zdaniem Turcja poradziła sobie świetnie. Oczywiście, jeśli popatrzycie na, na statystyki, ile osób zachorowało, no to jest to ogrom, ale to też jest ogromny kraj, 85 milionów osób. Natomiast ważne według mnie jest e, zwrócenie uwagi na to, ile osób umarło. Bo y, nie wiem dokładnie, wiecie, już przestałam teraz śledzić statystyki COVIDowe, kiedy mamy wojnę, ale y, Polska i Turcja to, to była przepaść, jeśli chodzi o ilość osób, które umarły. No i też trzeba powiedzieć o szczepieniach. Dzisiaj nawet sprawdził, sprawdziłam. 67% osób jest zaszczepionych, ale musicie wiedzieć jeden ważny fakt, że część z tych osób przyjęła już pięć dawek <grytanie> pięć szczepionki. I dlaczego tak się stało? Ponieważ najpierw szczepili się jedyną dostępną szczepionką, która była chińska, I te osoby przyjęły dwie dawki, po czym okazało się, że ta szczepionka nie jest do końca skuteczna, właściwie jest mało skuteczna. I kiedy pojawił się Pfizer, zwany tutaj biątekiem, to to jest dokładnie to samo, ludzie musieli się doszczepić i ci, którzy przyjęli dwie dawki szczepionki, szczepili się kolejne dwa razy, a teraz trzecią dawkę. Więc możemy się spotkać z osobami, które już są po pięciu dawkach. Ja czekałam, 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 aż Pfizer będzie dostępny. No i jako osoba, jako obcokrajowiec nie miałam tutaj specjalnych problemów z tym, żeby się zaszczepić, więc tak to wygląda. I co jest jeszcze ważne, te osoby, które były takie trochę sceptyczne, szczepić się, nie szczepić, szczepić nie szczepić i tacy bardzo um, protureccy poczekali, Aż Turcja wyprodukuje swoją szczepionkę. Nazywa się ona um, Turkowak chyba. Tak mi się wydaje. Turkowak. I teraz już nie ma wymówki. <śmiech> po prostu trzeba się szczepić. Więc tacy, tacy bardzo oporni przeczekali swoje, No ale, ale wydaje mi się, że się to w miarę udało. Co jeszcze jest ważnego tutaj do powiedzenia na temat COVID? Chyba to, że wschodnia część Turcji jest mniej zaszczepiona niż zachodnia i niż Stambuł. No ale Stambuł to jedna czwarta kraju, więc jeśli chodzi o ludność, tak to mniej więcej wygląda.
0: Ja muszę powiedzieć, że mi to bardzo imponuje. Ja słyszałem, też gdzieś wyczytałem w Michałkach, że w Niemczech w pracach badawczych byli zatrudnieni naukowcy pochodzący z Turcji ale nie mogę sobie przypomnieć dokładnie brzmienia tej, tej wiadomości. W każdym razie wiemy, że ma e, Turcja też na tym polu zasługi. na Natomiast... to, to
1: nie wiesz, to czekaj, przepraszam, że Cię przerwę. To um, osoby, które wyprodukowały fa- szczepionkę Pfizera, Działały pod firmą Biontek i to jest para turecka, która wyemigrowała do do, do, do Niemiec. I to oni stworzyli tą szczepionkę, to oni są jej założycielami. Nawet spodziewałam się, że mogą dostać Nobla. No no nie wiem, może może nie jest to aż tak. Może. Trudno mi powiedzieć.
0: Ale to nie tylko siły, siły intelektualne, naukowe, ale także ta postawa społeczna. Muszę powiedzieć, że tutaj bardzo mi miło słyszeć to co, to, co, to, co opowiadałaś i zazdroszczę bardzo takiej obcowania z ludźmi, którzy są po prostu zdyscyplinowani i przestrzegają reguł i troszczą się o wspólne dobro. Tutaj nie chcę robić kazania oglądającym nas resetarianom, no bo my raczej mamy wspólną opinię w tej sprawie. Natomiast ja z kolei miałem wielokrotnie do czynienia z ludźmi, którzy zrobienie afery z tego, że nie założą tej maski, bo nie, zrobili sobie rodzaj takiego sportu. Teraz COVID się trochę zaczął cofać, trochę nasza uwaga się rozproszyła, bo mamy priorytet niesienia pomocy, mamy zagrożenia wojenne, wszystkie nasze myśli są w Ukrainie, więc łatwo się zapomnieć, a warto się pilnować, bo będą się pojawiały duże skupiska ludzi i tak dalej, to jest zupełnie, zupełnie oczywiste, ale tutaj Mogę znowu... coś dodać? Proszę?
1: Mogę jeszcze coś dodać? Szybko, chciałam powiedzieć, że e, byłam wielokrotnie tutaj badana, czy przechodziłam COVID i patrząc na to, że mieszkam w milionowym mieście, m- nigdy nie byłam, nigdy, nigdy. I, 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 więc to jest dosyć niesamowite, prawda? Z jednej strony, a z drugiej strony, oczywiście są czyli tacy studenci na przykład, którzy tak trochę próbują bojkotować i mówią, o, ale ja jestem trzy razy szczepiony. Kiedy ja nie byłam trzy razy szczepiona, odpowiadam: halo, halo, ty jesteś trzy razy szczepiony, ale ja jestem tylko dwa. <śmiech> bardzo tutaj, <śmiech> bardzo proszę tutaj dbać o mnie, bo jeśli ja zachoruję, to wy nie będziecie mieli zajęć. I jak wy sobie poradzicie... <śmiech> i co wy sobie poradzicie bez mnie, więc to, tak, no to od razu, od razu działa, a że, że to są kochani studenci no, nazywajmy rzeczy imieniu, więc oni tam się raczej słucha, słuchają także przychodzą do mnie grzecznie w maseczkach i, i nie ma z tym problemu natomiast tutaj też jest takie duże parcie na, właśnie z, z tymi z zachowaniem dystansu społecznego na tyle na ile to jest oczywiście możliwe przy tak dużym mieście bo Turcy mają ogromny szacunek do osób starszych. Naprawdę. Ogromny szacunek. I to wynika ze względów i religijnych, i kulturowych, więc po prostu każdy chyba by się źle czuł, gdyby zaraził swoją rodzinę, prawda? Jakieś babcie, dziadków i tak dalej. Więc pod tym względem wydaje mi się, że głównie dlatego są zdyscyplinowani, że patrzą na te osoby starsze, żeby je uchronić. Sorry, że ci przerwam.
0: Nie, ja uwielbiam cię słuchać, mieliśmy taką kiedyś, to powiem państwu na marginesie, wspólną przygodę robiliśmy, wspólnie redagowaliśmy numer kwartalnika Art i Ewelina zrobiła wywiad z Karoliną Bacą Pogorzelską, ekspertką od rynku węglowego. (głos) i był to tak bojowy wywiad, że ja go musiałem się sporo na temat górnictwa dokształcić, także zawsze zawsze chętnie słucham i zawsze się nowych rzeczy dowiaduję i takie będzie moje pytanie na na koniec tego naszego dzisiejszego spotkania, bo w sieci jest moda na takie różne polecajki, shortlisty, Czy jest coś, co ostatnio w Turcji zrobiło na tobie wrażenie, jeśli chodzi o filmy, książki, płyty, coś takiego zgodnego z nazwą naszej audycji, tłustego, co warto sobie przyswoić?
1: Dobrze, zastanówmy się. Jeśli chodzi o taką totalną świeżynkę, tylko musicie sobie państwo sprawdzić, bo ja nie wiem nie mam dostępu do polskiego Netflixu, więc ja mogę to powiedzieć tylko z tureckiej perspektywy. Pojawił się bardzo dobry serial, nazywa się O Północy w Perapalas. Nie jest to na podstawie książki Charlesa Kinga, ale myślę, że warto zobaczyć, nawet z perspektywy osoby, która chciałaby obejrzeć Stary Stambuł. Także jak najbardziej krótki serial na Netflixie. Druga rzecz odkryłam niedawno, nie, no, bardzo żałuję, że, że niedawno, ale jest turecki fotograf, właściwie był turecki fotograf, nazywa się Ara Güler i absolutnie wszystkim polecam, wszystkim tym, którzy się zachwycają fotografią profesjonalnie albo amatorsko. Wszystkim tym, którzy by chcieli zobaczyć orientalny świat, wszystkim tym, którzy by chcieli, na przykład byli w Stambule, ale chcieliby zobaczyć zdjęcia z lat 50., 60., 70. Totalnie inne miasto już mamy. I nawet muszę powiedzieć, że wysłałam jedno jedno zdjęcie mojej siostrze i zapytałam jej się, gdzie jest zrobione to zdjęcie? ona powiedziała: Paryż. A to, był, to był Stambuł w latach 60. Po prostu ludzie tak ładnie ubrani, że, że moja siostra pomyliła z Paryżem, a nie było widać meczetów w tle, więc to było takie zaskakujące. Także Aragule. Jeśli chodzi o muzykę, co bym mogła polecić? Nie wiem, kogo znasz. Ja lubię Pinhani, To jest taki zespół, no nie nazwałabym go rokowym, ale w mniemaniu tureckim jest rokowym. Co jeszcze? Rozmawiałam dzisiaj z moim studentem, polecał kolektiv Istanbul, więc coś łatwego do zapamiętania. Z, Z jakichś książek z pozycji, na pewno większość jest dostępna na, po, po angielsku, nie, niekoniecznie po polsku. Co bym mogła polecić? Mogłabym polecić wydawnictwo Czarne. Ostatnio wypuściło reportaże o Izmirze, miasto Giaurów, Więc bardzo polecam do przeczytania. Jedno z większych miast w Turcji. Bardzo dobrze opisana kultura turecka z perspektywy Polki mieszkającej w Turcji. Co jeszcze? No nie wiem. Na, najchętniej ja bym was tu wszystkich po prostu zaprosiła i nie pokazała wam miasto. Chyba bo... będzie tak. <grych> tak, bo to, co jest w polskich przewodnikach, a to, z czym ja się tutaj zetknęłam, mieszkając półtora roku, to, to nie jest ten sam Stambuł. To znaczy Stambuł opisany w przewodnikach jest głównie po europejskiej stronie i takie najbardziej charakterystyczne miejsca. A ja odkryłam tutaj milion innych ciekawych obiektów, nie wiem, jakichś kawiarni, jakichś takich miejsc kultowych, których znają wszyscy Turcy, a żaden Polek. więc niekoniecznie z przewodnikiem warto zwiedzać Stambuł. I co jeszcze? Co jeszcze bym mogła polecić? interesującego. No, dla Polaków Turcja nie jest droga, więc jak najbardziej podróża. A, i może jeszcze e, widziałam przykład e, książki w Szafak. Jeśli, może to jest raczej literatura kobieca, ale całkiem, całkiem y, dobra. I Eżety kolej. Więc chyba, chyba to wszystko, co mi przychodzi tak na myśl.
0: Jest tych rzeczy dostępnych po polsku sporo ja dziękuję za te listy na drobie braki Po takie polecajki też zdarza mi się zerknąć na zaprzyjaźniony i goszczący kiedyś u nas serwis stosunkowo bliski wschód hmm. tutaj z kolei państwo się odzywali na czacie wszystkich pozdrawiamy dziękujemy za miłe słowa Natomiast nie daliśmy rady odpowiedzieć na pytania bardzo twarde, takie istotne, ważne i poważne dotyczące na przykład roli Turcji w mediacji między Rosją a Ukrainą, bo to nie jest dzisiaj nasza specjalność. Te rzeczy znajdziecie Państwo w innych programach Resetu Obywatelskiego czy w Ośrodku Studiów Wschodnich ale mhm. ja to zaproszenie postanowię wykorzystać w ten sposób, że ja jeszcze podejrzewam, nie raz będę cię tutaj wciągał do, do programu nie, no
1: nie wiem, czy sobie przypominasz, ale my się może powiemy Państwu, że my się z Jankiem długo znamy może jeszcze zdradzę, że nie do końca na początku się lubiliśmy ale... ja, ja to nie nas... nie
0: zawsze lubiłem tylko ja to okazuję w neuroasteniczny sposób neurotyczny
1: ale nasza, nasza znajomość ewaluowała i powiem, że w bardzo dobrym kierunku, natomiast yy, ja od wielu, wielu, wielu lat interesuję się Turcją, a bodajże od 2009 roku, więc myślę, że to, że tu jestem i że yy, Narodowa Agencja wymiany Akademickie mnie wysłała, to nie było dla mnie, nie, nie był to przypadkowy kierunek, więc yy, jeśli tylko mogę jakoś pomóc, to czuję się na tyle na siła, żeby opowiadać, opowiadać i opowiadać o Turcji. Może nie do końca z, takich, z takiej perspektywy politycznej, nie, nie czuję się może tak, ale jeśli chodzi o kulturę, o tradycję, o literaturę, muzykę, film, to co można zwiedzić, widziałam 35 miast w Turcji, więc myślę, że coś mogę powiedzieć i o, o religię to jak najbardziej. (śmiech) polecam się będę
0: będę Cię zapraszał miejmy nadzieję o bardziej ludzkich porach, bo w Stambule są dwie godziny do przodu, także są to nocne Polaków rozmowy (śmiech) ponad kilkoma granicami ja Ci bardzo serdecznie dziękuję, że zgodziłeś się pokazać trochę tych zależności tych wątków, tak dużo ważnych rzeczy powiedzieć, które w sposób pośredni dotyczą, w sposób bezpośredni dotyczą tego, o czym co tydzień w tym ruchu rozmawiamy, a w sposób pośredni dotyczą tego, co dziś jest najważniejsze, jak zakończyć wojnę, jak zbudować mosty między ludźmi i jak też opiekować się ludźmi, którzy z takich czy innych względów znaleźli się w Polsce. Mm. Bardzo Ci pięknie dziękuję Państwu, dziękuję za... Serdecznie. Za udział. Widzimy się za tydzień. Mam nadzieję, że za tydzień będzie już spokojniej, natomiast i zatrzyma się rozlew krwi. Natomiast znów będzie odcinek specjalny na temat roli bibliotek w pomocy, w pomocy migrantom, uchodźcom, uciekinierom. Dziękuję Wam wszystkim. Do zobaczenia.
1: Dziękuję, do zobaczenia, trzymajcie się Pa.
0: Reset obywatelski.